0: Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos a una gran invitada. Su nombre es Neji Agreda.
1: Hola, Yoli. Gracias por esta invitación. Gracias por, bueno, tomarte el tiempo de invitarme a tu espacio sagrado donde van a venir muchas mujeres a nutrirse, a llevarse un pedacito. Y para mí es un honor poder ser parte y formar esta energía tan bonita de de sumar a la expansión de cada una de las almas que vengan acá.
0: Nosotros estamos encantadas y quiero que este espacio, como tú dices, sea sagrado para ayudar a todas las mujeres, a todas las mamás, que en ese momento necesitan elevar su autocuidado. Porque tú sabes, en el día a día estamos corriendo con todas las responsabilidades que tenemos en esta nueva sociedad y nos dejamos atrás, dejamos nuestro autocuidado atrás y eso es muy difícil porque no, cuando tú no te sientes bien, cuando tú no te ves bien, no puedes proyectar eso a otras personas. Por eso, cuéntanos un poquito acerca de ti. Cuéntanos de dónde vienes y qué te trajo a esta trayectoria tan linda.
1: Bueno, como lo dijiste al principio, mi nombre es Neji Ágreda. Yo soy venezolana. Hace siete años que me mudé a este país, un país que me ha abierto las puertas, las oportunidades, en todos los sentidos, porque yo creo que emigrar a otro país, wow, es, es un emprendimiento. A veces no lo, quizás no lo dimensionamos de esa manera, pero estamos emprendiendo una nueva vida, estamos comenzando... De alguna forma adaptarnos a un sistema, eh, aprender de nuevo cómo nos adaptamos a un nuevo lugar, a una nueva estructura. Y es como dejar un poco, no quizás un pedacito de esa identidad que quizás ya no encaja en este nuevo lugar. Y para mí eso es expansión, poder permitirnos abrir nuestra mente a nuevas maneras de vivir, a nuevas maneras de mirar el mundo a nuevas maneras de relacionarnos con la vida. Eso es expandir la percepción, punto que para mí es fundamental, es una de mis definiciones de éxito, es que todos los días yo pueda expandir un por ciento mi percepción, mi mirada en relación al mundo, cómo yo me relaciono con mis experiencias, cómo me relaciono con la vida, con las personas que me rodean. Y eso es un poco dejar entrar esa información nueva, abrirle espacio a lo nuevo, y quizás poder darnos cuenta de lo, que, de lo que ya formó parte de nosotros, cómo puede ser de alguna forma transformado en algo nuevo y mucho más expansivo. Y como te digo, tengo siete años acá en Estados Unidos, específicamente en el área de Miami. Yo comencé acá, bueno, con muchos sueños, con una ilusión súper grande en el corazón. De, sobre todo, sin preguntas el por qué, era porque quería darle una oportunidad a mi familia, a mis futuros hijos. Todavía no soy mamá, próximamente está en los planes, pero, pero bueno, básicamente era como visionando a esa mujer de mi futuro, ¿no? O sea, cuando yo tomé la decisión de emigrar, fue como de alguna forma no pensando en el presente, porque en ese momento estaba muy bien en todos los ámbitos, pero sí decía, ok, de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo me visualizo? Que yo creo que es muy importante, ¿cómo me visualizo? ¿Cómo es esa Nelly Y yo creo que eso fue lo que me dio el impulso de venirme, además que cuando me vine tenía 23 años. Vendí mis cosas y me vine. Y así, o sea, fue demasiado wow. espontáneo. Y como te dije, este país me ha abierto las puertas en muchos sentidos. He construido mi familia. He encontrado inclusive la conexión conmigo misma eh, a un nivel de amor profundo, de amor propio, de ese autocuidado. Y ahí fue como cuando comenzó esta, esta ilusión por acompañar a otras mujeres, ¿no? Porque hubo un momento de mi vida hace como dos años y medio en el que yo hice como una rueda de vida y empecé a observar las áreas de mi vida y dije, aquí hay cosas que ajustar, lo cual antes no me permitía hacer porque yo pretendía que todo estaba bien, y cuando empiezo a ver las áreas de mi vida digo, wow, aquí hay trabajo que hacer, y empecé con mi primer curso a estudiar, o sea, empecé a hacer mi primer curso de, de mentoría. Y me empezó a enamorar todo este camino porque empecé a ver que estaba teniendo resultados en mí, que estaba viviendo de alguna forma mucho más alineada con esa Nelly que quiero proyectar en el futuro. Y así empezó todo esto, yo leí muy orgánico, dándome cuenta del impacto que estaba teniendo en mí todos estos programas que yo estaba eh, de alguna forma tomando para ese autoconocimiento, para esa autoexploración, para comenzar a redefinir muchas áreas de mí, porque hay algo muy importante y es que para lo que me llevó del punto A al punto B, no me va a llevar del punto B al punto C, entonces hay siempre que redefinir y redireccionar de alguna forma con el la yo que estoy siendo hoy, entonces me encantó incursionar en este mundo como estudiante, además que yo siento que siempre he sido Hoy creo que vamos a hablar de la intuición, pero siento que siempre me he movido a través de mi intuición de una manera muy orgánica, pero ahora cuando entiendo o sea, el propósito energético, el propósito emocional, todo lo que conlleva una vez estudiar lo que compone no esté más allá de lo empírico, sino a nivel intelectual de decir, wow, es que cuando me conecto con mi intuición puedo ser más asertiva, puedo ser más expansiva, mis metas pueden ser más alineadas, etcétera. Es un
0: plus. Un nivel, y, y lo que pasa claro. es que estamos tan ocupados, que no dejamos, no tenemos ese tiempo para nosotros. Y bueno, yo creo que en nuestra sociedad siempre estamos esperando la aprobación de todos. Entonces tú tienes un proyecto y llamas a todos, a todos. ¿Pero cómo hago esto? Y todo el mundo te va a dar diferentes um, respuestas, uh -huh. al final tú eres la que tienes que tomar la decisión y es tan difícil uh, creer en ti misma, creer en esa intuición, porque Pero... como no la has desarrollado, porque siempre has, has esperado que otras personas de cierto modo decidan, ¿Qué, ¿Qué tienes
1: que hacer? Totalmente, sí. Y es que crecimos entrenados de alguna forma a seguir una instrucción, a seguir una, una, una regla, una norma. Y lo que pasa con los años y lo bonito de todo este proceso de crecimiento, de evolución, de inclusive de pasar del niño, de la niña al adulto, es decir, yo creo, me doy el permiso de crear mis propias reglas. Me doy el permiso de crear mis propios sueños, pero tomando en cuenta que la validación más importante va a ser la mía, antes de yo esperar, porque si mi estímulo es tener una palmadita de, de mi esposo, una palmadita de mi mamá, una palmadita de followers o los, li, o los likes, etc., cuando el estímulo es externo, la consistencia no se va a sostener porque no viene esa, esa gasolina, no viene de adentro, sino que viene de afuera. ¿Qué pasa cuando no recibo el reconocimiento? Entonces mi proyecto pierde energía. Entonces es muy importante cuando empezamos un proyecto, desde qué lugar lo estoy haciendo, cuál es el propósito y qué me mueve. Y ese qué me mueve... Indiscutiblemente tiene que venir de adentro Y bueno, cuando me hablas de cómo llegué aquí Cómo llegué a, a, a todo este tema de, de, de acompañar a mujeres En sus procesos de expansión de conciencia Fue en el 2020 Cuando estuve, bueno yo creo que en cuarentena Salieron como muchos proyectos evolutivos Para mí fue como de sembrar esa semillita Fue increíble todo lo que yo pude como Experimentar en esos meses, ¿no? Aprendí mucho, hice muchos cursos, integré mucho y ahí nació todo lo que estoy desarrollando hoy, el ser coach transpersonal, el crear mujeres del 5%, pero vino de algo muy intrínseco.
0: Cuando tú llegaste de, de, de Venezuela, entraste a trabajar, ¿cómo fue ese proyecto? Que a veces es como algo que tú ves y dices, "Wow", o sea que te pasa una, una señal que tú sigues y esa señal como que va otra y va otra y se va evolucionando.
1: Evidentemente cuando me vengo en Venezuela Las situaciones estaban comenzándose A tornar un poco eh, incómodas ¿no? O uh -huh. sea, como que ya estaban a nivel político Todo lo que ya sabemos Estaban un poco como Tornándose un poco incómodas Aunque siempre han habido oportunidades en, en Venezuela Y cada quien también tiene la posibilidad De crear lo que quiere crear Pero cuando me dices ¿Qué fue lo que me detonó? Recuerdo un día que iba manejando En, en Caracas y fue como un pensamiento que me dijo, te lo juro, o sea, no sé, lo canalicé, no sé dónde vino, pero fue como que, Neji, ¿qué quieres tú? O sea, ¿cómo te proyectas tú de aquí a cinco años? ¿Tú te quieres quedar acá o quieres? Porque en ese momento también había como un boom de que muchas personas estaban yéndose al exterior. Y entonces yo estaba como conciliando internamente, es un estímulo externo, es algo interno, ¿de dónde viene? Y la respuesta fue como interna de que quiero salir. O sea, era como si mi alma, yo, o sea, mi corazón, algo dentro de mí, me decía, hay algo más afuera. Hay algo esperándote allá afuera, hay algo que tú no puedes dimensionar, pero que tienes que salir a buscar. Y fue eso, o sea, fue algo como muy de adentro. Eh, algo muy intrínseco que me, me movía. Me, o sea Y cuando algo viene de adentro, Jolly, cuando algo te mueve, es fácil poder navegar los contratiempos, los no, las puertas que se cierran, etcétera, porque es algo muy genuino y muy auténtico que va a perdurar el tiempo que sea necesario hasta que tú lo puedas sostener a pesar de lo que pase afuera. Y así fue, fue algo muy genuino de proyección, de visión y como te digo en ese momento no mis miedos estaban bebecitos, sí, claro. eh, muy llena de ilusión. Y bueno, para, prácticamente fue como visionarme en, otro, en, otro, en otra dimensión. En
0: otra dimensión.
1: Y expandirme. O sea, yo algo que me decía como mi voz interior, mi intuición, es que hay algo más esperándote allá afuera. Y en el momento que yo concilié con eso, las puertas se me abrieron. A mí me habían aprobado la visa. Yo me reuní con una persona que para mí era como mi referencia en ese momento, mm -hmm. me pedí un advice, eh, de hecho yo me quería ir a Panamá y entonces me, hice, me, me preguntó esta persona si yo tenía visa americana y a mí me la acababan de aprobar, tenían wow, como 15 días y yo, sí, y entonces esta persona me ofreció un espacio acá para trabajar y, a, y allí se me abrió la puerta, se, se me abrieron las puertas y fue algo muy muy bonito, muy orgánico, de verdad que sí. De hecho, cuando hablas, eh, recuerdo cuando llegué acá, bueno, antes de venir, me decían como que no, métete en esta página, métete en otra página para que tú puedas buscar como dónde te vas a hospedar, porque no sabía dónde me iba a hospedar, o sea, la primera vez que venía a Estados Unidos. Y claro, cuando yo me meto en estas páginas, veo estas habitaciones, Dios mío, yo veía mi, mi habitación, mi casa, yo entró por un momento el pánico y dije, claro, ¿Estás segura de lo que estás haciendo, sí. Porque todo era compartido, o sea, era como... O sea, vuelves
0: a comenzar y de cierto modo tú dices, estoy bien aquí. Exactamente,
1: ir, sí. fue como por un segundo y yo dije, mi intuición me dijo, cierra la computadora y confía que vas a conseguir un lugar. De familia, un lugar seguro Un lugar limpio, un lugar hermoso Y Johnny, o sea, al día de llegar aquí Le escribí a una persona Que me recomendaron Y esa persona me dijo mis hijas este, se acaban de ir de viaje, eh, tienes las puertas abiertas de mi casa. Wow. Y wow, llegué a un hogar. O sea, y así he ido tejiendo todo y así es como yo pienso que el universo nos acompaña a tejer nuestro destino.
0: Wow, es lo que tú dices, o sea, creer en ti, o sea, creer en esa vocecita, porque Total. nos dejamos llevar por todo. Tú dices, la gente, me imagino que muchos decían, no te vayas. El
1: 99%.
0: Como te digo, todos tienen diferente historia. Pero tú creíste en eso, tú creíste en tu intuición y qué difícil. Y tener esa visualización de que tú te visualizaste y, que, y enfocaste en lo que tú querías. Y bueno, llegaste aquí y comenzaste con tu profesión. ¿Cómo comenzaste aquí?
1: Sí, comencé trabajando en el área de que yo, yo soy administradora de empresa de profesión. Y comencé trabajando en esa área. Los trabajos que he tenido acá han sido... Muy, muy generosos conmigo han sido siempre en mi área Fue hasta el año pasado, en diciembre que por una decisión familiar en pro también de mi proyecto en pro de que quiero ser mamá en pro de muchas decisiones del futuro junto con mi esposo decidí renunciar al, al trabajo a mi, al trabajo que tenía de, de oficina y este año ha sido, bueno, super challenge <risa> ha sido... Yo digo más expansión, debe haber una palabra más arriba. Bueno, ahí, ahí he estado yo este año sí. a nivel de experiencias, de retos, de, de cambios, de transformación. O sea, yo pienso que este año ha sido para mí súper revelador y me ha puesto a prueba de todo lo que he venido trabajando, de todo lo que he venido, de alguna forma, cultivando dentro de mí para poder emplearlo y transitar todos los cambios que hay cuando no tienes... El control. En realidad nunca tenemos el control, ¿no? Por más que tengamos un trabajo de 9 a 5, creemos que tenemos el control, pero al día siguiente tú no sabes si, si la empresa cierra, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar, pero bueno, hay parámetros donde la mente se siente más segura, ¿me Exacto. entiendes? Uh -huh. Pero cuando tú emprendes, tienes que fluir mucho más con, con lo incierto, con lo, lo desconocido, y, y confiar más, como tú dices... Creer más en ti a aún, no. yo creo que es vital poder sostener esa visión de ti y conectarte con el momento presente. Es sostener la visión al mismo tiempo que te conectas en el aquí y en el ahora, porque sabes que cada segundo estás co-creando tu realidad, con tu energía, con tus pensamientos, con tus emociones. Entonces es súper importante poder sostenernos en el momento presente sin olvidar a dónde vamos, porque si... Si nos quedamos aquí y en lo que tengo y en lo que no he hecho o en lo que he hecho, me bloqueo. Porque puede que si estoy comenzando, puede que no haya mucho que construido. Entonces me sostengo con esa visión y, y saber que todos los días estoy poniendo un ladrillito en ese castillo de mi vida, ese castillo de mis sueños. Entonces yo creo que es muy importante para eso tener prioridades. Porque para mí una, un concepto de salud mental y emocional es tener prioridades, porque cuando no tenemos las prioridades, tenemos un desgaste mental, un desgaste de energía, drenamos demasiada energía, y eso hace que no estemos plenos en el momento presente, y no estoy hablando de plenitud, solamente de sentir placer, emociones que se sienten placenteras en el cuerpo, sino también de decir, ok, me estoy contraída, siento tristeza, siento rabia, ¿cómo puedo navegar esto? porque me siento así? Yo pienso que es una oportunidad para poder mmm, autoconocernos en el proceso mientras vamos avanzando, porque podemos encontrar respuestas en nosotros mismos, como tú dices, muchas veces queremos encontrar las respuestas afuera, pero yo creo que cada persona tiene una sabiduría interior, que es esa intuición, que es esa vocecita, y hablando de la persona que nos conectó a nosotras, no recuerdo cómo se pronuncia su nombre en inglés, pero... Corny, Connie McDermott, Connie la persona a través de la cual nos conectamos ella decía yo recuerdo demasiado ese workshop que ella hizo que la intuición es como cuando tú le das comida a un perrito la primera vez ese perrito te va a saltar de la emoción te va a recibir con una euforia increíble y qué pasa que con los días tú lo tratas mal físicamente le hablas en tonos fuertes lo agredes física y verbalmente ese perrito por más que tú le hables así, él siempre va a estar ahí, quizás no con la misma efusividad. Él va a venir a saludarte temeroso, la colita no la mueva con tanta emoción, con tanta efusividad, pero él siempre va a estar ahí a tu lado, de alguna forma acompañándote va a estar, va a estar ahí para ti. Ella decía que la intuición es lo mismo. Nuestra intuición cuando nacemos, o sea, desde el primer momento, ella está ahí como una luz dentro de nosotros que nos acompaña, que nos acompaña y es una sabiduría que cada ser tiene. ¿Pero qué pasa? A medida que vamos creciendo, vamos a adoptando creencias, vamos a adoptando una programación, vamos adoptando una mirada ante el mundo, porque crecemos, crecemos es aprendiendo de afuera hacia adentro. Sí, lo sí. que nuestros sentidos perciben es lo que vamos construyendo eh, nuestra identidad, lo que escuchamos, lo que vemos, todo lo que en nuestro cuerpo como bebecitos y niños está expuesto, es lo que nos va formando quienes somos hoy en día. Entonces se nos olvida, porque claro, en ese momento estamos sobreviviendo, tenemos que crecer, tenemos que comer, ¿me entiendes? Adaptarnos a un, a un, a un entorno, una cultura, etcétera, una familia, y entonces aprendemos de afuera hacia adentro. Nunca aprendemos de, adentro, de afuera, nunca cuestionamos, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Aunado a eso, como mujeres, es muy fácil, a medida que vamos creciendo, caer en un estado de comparación, en un estado inclusive de conflicto con nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestro recurso más valioso para sentir a través de nuestros sentidos, pero lo mutilamos. Con la mente, porque nos empezamos a comparar, nos, no nos creemos suficiente, queremos estar como pepita o fulanita, etcétera, etcétera. Y esa es una manera de agredir nuestro cuerpo, es como esa manera de que esta persona agredió ese perrito, estamos agrediendo a nuestra intuición.
0: Porque no creemos en, en nosotros, porque, tenemos, porque no estamos seguros de que esa vocecita es la correcta. La voz de afuera es más fuerte que la de adentro porque la hemos, eh, así hemos practicado.
1: Y algo muy importante cuando dices la voz, yo lo compartí hace poco en Instagram. Primero, para mí la voz es expresar lo que está dentro de nosotros. Es imposible que tú expreses algo que no está dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa? No nos damos cuenta de que esa voz se fue construyendo al pasar de los años. Y probablemente esa voz viene de de nuestras autoridades, de nuestros padres, de todo lo que absorbimos, todos esos autoconceptos que tomamos de afuera hacia adentro, es que tú eres así, tú no eres así, tú eres capaz, no eres capaz, eres merecedora, no eres merecedora, entonces eso es lo que nosotros repetimos como loritos, pero ¿qué pasa cuando digo, no, ya va, yo quiero reprogramar este discurso interno que tengo, yo quiero ser selectiva, yo quiero limpiar mi casa mental, y poderme conectar con eso que tú dices, que esa posibilidad de creer en quien yo realmente soy, o sea, merecedora de todo el amor incondicional, independientemente de lo que me diga el, el mundo in exterior, independientemente de que yo haya aprendido desde un nivel de escasez, yo soy un ser abundante, o sea, cómo me conecto con mi grandeza, cómo vuelvo al corazón, cómo vuelvo a mi hogar, y es hacia adentro, es este camino que venimos, bueno, que tú quieres construir y acompañar claro, a sí. de exploración, de conocerme, decir, ya va, déjame redefinirme. Fíjate que yo recuerdo que cuando yo era chica, yo era muy buena para, para las matemáticas, los números, etcétera Pero nunca fui buena para, para los dibujos, etcétera Entonces, a veces juzgamos. Yo no puedo decir que yo no, yo no me puedo seguir comprando ese discurso. De que yo no soy buena. No, yo puedo aprender. Quizás en ese momento no tuve la disponibilidad de ir a una clase de arte, pero ahora yo como mi adulta me puedo proveer las herramientas para desarrollar esa habilidad, darme la oportunidad y decirme todo lo puedo aprender. No, no quedarme con ese autoconcepto limitado, ¿me entiendes?
0: Yo, yo creo que haces un punto muy bueno acerca de eso, porque tuvimos una situación en donde no, no la hicimos bien, entonces ya nos bloqueamos y decimos, no, sos, no somos buenas para eso y no lo intentamos más, y te estás negando de esa oportunidad, porque de pronto tú tenías esa creatividad, porque eres muy creativa, yo te veo en, en, tus, en los posts de Instagram, tienes esa creatividad, y no desarrollaste eso, por, por solo ese momento, que de pronto la maestra te dijo, o alguien te dijo, ay pero porque está tan feo ese dibujo, mejor dedícate a las matemáticas, uh -huh. entonces te cerraste, de tener la oportunidad de, de haber experimentado algo diferente o como tú dices, todo se puede aprender cuando uno tiene la energía y a veces nos cerramos porque la gente dice diferentes cosas y bueno, estabas hablando algo que es muy importante también sobre las prioridades y cómo recargarnos porque lo que tú decías, nos, nos dejamos llevar por todo por todas las necesidades de todo el mundo y más nosotras las mujeres que nuestra sociedad nos pide mucho entonces le damos toda nuestra energía a las prioridades, a las personas o a las cosas que no son importantes y dejamos nuestras prioridades de últimas. Entonces cuéntanos, ¿cómo podríamos poner más prioridades en nuestra vida y también cómo podemos comenzar a crear esa intuición, a escuchar a nosotros? ¿Qué prácticas eh, podríamos hacer?
1: En cuanto a la primera pregunta, es súper, súper importante reconocer que cuando yo estoy dando afuera de lo que no tengo, en algún momento va a ser una bomba de tiempo. Y como mujeres, wow, es fundamental sostenernos a nosotras mismas, poder proveernos eso que nos faltó en algún momento, ese amor, esa atención Y te lo digo en un caso personal, yo con mis relaciones de pareja para mí las relaciones de pareja han sido un canal de transformación y de evolución y de llegar a mí a niveles altísimos. ¿Por qué? Porque yo crecí con la ausencia de mi papá, ¿verdad? Físicamente, o sea, él, él renunció a su rol en una temprana edad para mí y bueno, obviamente cuando yo crezco proyecto en mis parejas a mi papá. Entonces cuando yo me doy cuenta de que yo me estoy relacionando con mi pareja desde un nivel de escasez, desde un nivel de dependencia o desde un nivel de necesidad, porque estoy buscando allá lo que no tuve. Entonces cuando yo reconozco esto, me doy cuenta de que ya va, tu niña no tuvo lo que sea que no tuvo, atención, esta figura paterna, lo que sea. Pero entonces yo busco las maneras ahora como adulta responsable de proveerme eso que me faltó exploro cómo me puedo entregar ese amor, ese apoyo, esa incondicionalidad, eh, todo ese respeto, ese, ese acompañamiento, cómo yo me lo puedo proveer, porque ¿qué pasa? Y ahí voy con, con la pregunta que me dices, el, las prioridades, etcétera. Cuando ponemos las prioridades afuera, Jolly, es porque es, estamos actuando desde nuestra niña, estamos actuando por complacer, por, por tener reconocimiento, hay el día de que no nos reconozcan el desayuno que hicimos para todos, cuando me paré yo la primera, a las 5 de la mañana, hacer el desayuno para todo el mundo, no sé qué. Nadie me para, nadie me hace, nadie me reconoce. Estamos entregando, aunque es desde un lugar de amor porque los amamos, lo estamos haciendo al revés. Porque cuando yo digo, ok, si yo no puedo dar de lo que yo no tengo, en algún momento esa energía y ese amor se va a agotar. Te, te cansas, porque la claro. energía, somos como batería, es fundamental es fundamental, no es fundamental revertir la fórmula, necesito llenar mi vaso primero, necesito llenar mi vaso de amor, necesito, o sea, y pues como tú dices, puedes sentir la culpa, sentir de, eh, que, que soy egoísta, etcétera, etcétera, pero cuando yo soy adulta y me hago responsable y yo digo, ya va, es que si yo no pongo en orden esto que está aquí, este cuerpo, estas emociones, estos pensamientos, esta energía, si yo no me recargo, no le puedo dar calidad a mi familia. Porque en algún momento la que se está desgastando soy yo. Y tenemos que reconocer, jolie, que como mujeres somos el pilar de un hogar. Total. Somos el centro. Y cuando no estamos en el centro, cuando no estamos en balance, todo afuera tambalea. En algún Así momento, es. quizás podemos sostener esa estructura por uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero a costa de qué, de nosotras mismas, de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, yo pienso que si como tú dices está en un nivel de que está dando todo afuera sí. y poco adentro, quizás no va a ser de blanco a negro el cambio, es cómo te mueves por esos colores ¿Poco a poco? como poco a poco me voy? Oh, porque no es que ahora, antes yo hacía toda mi casa y ahora no hago nada y ahora todo soy yo. No, porque evidentemente no va a haber un balance interno y no te vas a sentir bien contigo misma, porque todo es parte de ti. Pero es como empiezas a incluir, a explorar, de a poco tiempos para ti. Como de pronto en las mañanas, los primeros 5 o 10 minutos los tomas para ti, para una respiración consciente, para una meditación, para estirar tu cuerpo, para conectar contigo, para leerte dos, tres páginas de un libro, lo que sea que tú sientas que estés necesitando en ese momento. Pero es indispensable que los primeros 10, 15 minutos de tu día sean para ti. De alguna manera te dediques tiempo a ti. Y eventualmente yo pienso que es importante crear límites y, des, y dejarle saber a tu familia desde todo el amor profundo, no es desde esta, esta rabia de que porque yo doy todo. Lo que desde... tú dices
0: nos da mucha rabia porque tú sabes que las mujeres estamos, que hacemos la comida, que vamos a trabajar ¿sí ¿me entiendes? O sea, tenemos un rol muy fuerte en nuestra sociedad, entonces tenemos ese resentimiento porque no tenemos tiempo para nosotras, los niños, la comida, qué difícil, cómo quitar ese resentimiento, esa, esa culpa de que me voy a hacer eso, esto es para mí y todos me van a reprochar.
1: Jolie porque cuando yo siento que cuando hacemos las cosas desde el amor, afuera todo se comienza a ajustar y si tu esposo, tus hijos, ellos probablemente al principio se van a sentir incómodos, pero es porque te van a extrañar, es porque van a decir, o sea, aquí está haciendo falta algo, pero algo fundamental cuando ellos vean de que eso para ti es una recarga, que cuando tu mamá llega, mi, mi mujer llega hermosa, recargada de una reunión con sus amigas, de la peluquería, de, de no sé, de un café con ellas solas, o sea, me, viene a nuestro hogar a recargarnos, créeme que con el tiempo eso va a generar mucho más resultados que esa Yoli desgastada, de mal humor, con cara de brava, etcétera, etcétera, que sí, es bien está haciendo las cosas, pero al final, ¿cuál es la energía que estoy llevando a mi hogar? Yo sí siento que es fundamental, a mí me pasó mucho, porque yo antes estaba como mucho, mucho para mi esposo, o sea, iba a todos sus eventos de fútbol, todo era estar con él cuando comenzamos, pero cuando empecé que te dije este, este trabajo interno, empecé a descubrir cosas que me gustaban, que antes no, no había explorado, porque estaba todo para, para mi casa, para, para él, etcétera, y entonces cuando te das cuenta y te das el espacio para explorar cosas nuevas y te enamoras de esas cosas nuevas, es como si fuera un amante. O ¿no? como si fuera tu primer amor. Yo me acuerdo que todas cuando nos enamoramos vos por, por primera vez. ¡Wow! Hacíamos, bueno, <risa> mentíamos, villas y castillos, estar <risa> con esa persona. Entonces es lo mismo. Yo, yo en ese momento defendía demasiado, pero desde el lugar de amor decía, mi amor, hoy me quiero quedar estudiando esto. Hoy me quiero... Quedar haciendo tal cosa. Hoy me quiero quedar en la casa. Entonces, y esta persona, tu persona lo va a entender. Va a llegar un momento en el que ellos van a decir, no, es que, es que tengo que darle este espacio. Porque llega, llega otra mujer, llega a recargar. Y porque nos está trayendo una energía diferente a nuestro hogar. Y porque sobre todo está sosteniendo algo a futuro. No, no es sostenible, Jolly. Cuando hacemos las cosas desde la necesidad, desde el querer recibir reconocimiento, etcétera, no es sostenible en el tiempo y eventualmente, bueno, suceden las rupturas, etcétera, ¿Por qué? porque porque un solo pilar no puede. Yo creo que haces
0: unos puntos muy válidos y muy grandes acerca de nos da miedo pedir ese espacio, nos da como tú dices, nos da miedo poner esa estructura porque van a decir, pero tú estás siendo egoísta, yo también quiero tener tiempo, yo también quiero tener tiempo. O, o como, como madre soltera también, cuando tú tienes los niños y no tienes ese apoyo, eh, mm. ¿cómo buscar esos momentos para ti, para recargarte, para hacer las cosas que te gustan, para hacer las cosas que te haga sentir amada? Eso es una, eso ha sido... En serio, que es lo que necesitamos escuchar?
1: También que um, a veces te suponemos nosotras mismas, no, que sí, si lo hago, que irá a pensar, ¿no? y a lo mejor lo hacemos y le decimos, y él si es más feliz, sí, anda, yo me voy con los niños, hacemos un plan, nos vemos en la noche, y una vez veces con ese rollo adentro, ¿qué será que lo hago?, ¿qué me van a decir?, que no sé qué, qué, y a lo mejor proponemos y, o, o decimos y establecemos nuestros límites y, y no los aceptan. Yo creo que lo más lindo es, sobre todo cuando establecemos límites, es hacerlo desde un lugar auténtico, desde un lugar de amor propio, de decir, yo sé que esto tiene un sentido, esto no lo estoy haciendo por rebelde, porque me quiero salir de todo lo abrumada que estoy, no. Lo estoy haciendo por un autocuidado, porque entiendo que todo empieza conmigo. Porque entiendo que no puedo dar de lo que no tengo. Entonces cuando lleno mi vaso, cuando me pongo en balance, puedo ser una mejor mamá, puedo ser una mejor amiga, puedo ser una mejor amante, una mejor esposa. Yo creo que de ahí viene todo, Jolie. Desde ese lugar de responsabilidad, de saber que todo parte y nace de mí. Que todo nace, crece y se transforma conmigo. Y eso es una mirada de una mujer del 5%.
0: <risas> ¡Qué lindo! Pero cuando tienes que tomar una decisión difícil y necesitas escoger, ¿qué herramienta nos puedes dar?
1: Eh, hay un ejercicio, ¿verdad? Que te va a dar la respuesta, como veníamos hablando, solamente tuya. Va a estar no influenciada por el exterior o por la experiencia de otra persona que definitivamente no es la tuya. Por más que venga desde un lugar de amor. Entonces, vamos a tomar una hoja en blanco, ¿verdad? Y vamos a colocar en el lado superior izquierdo, supongamos, quiero tomar una certificación de coaching para ser coach. Entonces, lo colocamos allí, escribimos esa posibilidad. Y en el lado superior derecho, colocamos otra decisión que tengamos que tomar o no tomar la, la, la certificación de coaching. Entonces, en esta parte superior vamos a colocar las razones de la mente por las cuales yo debería de tomar esta certificación. Bueno, porque siento que me voy a sentir más preparada para acompañar a otras mujeres, porque yo siento que me va a dar el sentido de, de alguna forma de seguridad, voy a sentirme validar, lo que sea que sea para ti desde tu mente. Y por el otro lado, vamos a colocar las razones por las cuales no hacer esta certificación en este momento. Bueno, porque no tengo tiempo o lo que sea no es mi prioridad, creo que puede esperar... Unos, no sé, lo que sea, desde la mente lógica. Y en la parte de abajo vamos a colocar, nos vamos a conectar con el corazón, ¿verdad? De verdad, hasta si pueden cierren los ojos y conéctense con su corazón, con su cuerpo en silencio y se visualizan. ¿Cómo me visualizo? ¿Qué siente mi cuerpo si tomo esta, esta certificación de coaching? cómo me siento y te visualizas tomándola, tomando las clases, te visualizas haciendo el espacio en tu agenda, cómo se siente tu cuerpo, se siente fluido, etcétera, ¿Y cómo te vas a sentir al momento eh, ya cuando vayas a promocionar tus cursos, etcétera? Tus tu sesiones uno a uno. Todo lo que, lo que pueda involucrar el tomar esta decisión a nivel emocional. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente expansivo? ¿Se siente contraído? Y de la misma forma en la parte inferior derecha vas a colocar ¿Cómo se siente tu cuerpo si no tomas esta certificación? ¿Cuáles son las emociones que emana mi cuerpo, me visualizo no tomándola, etcétera, cómo se siente. Entonces yo siento que ahí el cuerpo es la herramienta que nos va a validar más que nada en el exterior. Y yo creo que tomar este espacio de este ejercicio a solas es muy revelador.
0: Cuando tú, has, tú, lo haces en, tú lo haces en papel, lo escribes. O sea, okay. lo escribes. Y cuando haces la parte de abajo, también lo escribes, pero ya sí. cierras los ojos y ya también de pronto un poquito de relajación, un poquito en la parte de abajo.
1: Correcto, sí. sí. sí tomo respiraciones profundas. Primero, tercero, lo hago sin cero distracción. O sea, cuando estoy sola y me visualizo primero, siento mi cuerpo y lo que sea que sienta, las emociones las escribo. Y es mucho más fácil porque, claro... Cuando nos toca tomar una decisión difícil, nuestra mente está, está lo, todo enredado, o sea, no viene el por qué sí, el por qué no, está todo como en una nube y no vemos con claridad. Ahora, cuando yo lo plasmo. Sí. Sí. Es mucho más claro para la mente y para el corazón, para el cuerpo, para todo.
0: ¡Qué lindo! Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto que, es, que has estado comenzando el 5% y también qué actividades nos recomendarías, herramientas nos darías que podríamos comenzar para ser esas mujeres del 5%.
1: Las actividades que te recomendarías es comenzar a escuchar tu cuerpo. Yo pienso que una pregunta muy bonita hacernos es cómo mi cuerpo me puede acompañar en este proceso, yo siento que subestimamos el, la gran dimensión de nuestros cinco sentidos, de la gran dimensión de experimentar el placer y experiencias orgásmicas a través de nuestro cuerpo con nuestros cinco sentidos, o sea, mira Yoli, yo amo cuando camino a la naturaleza, Yo en mi casa hay un espacio para yo poder caminar y el sentirme sagrada con la naturaleza, el sentir cuando la brisa, y puede ser un poco romantizar la vida, porque romantizar la vida es estar en ese momento presente, en saber de que este momento no se va a repetir, en saber de que con cada emoción, con cada pensamiento yo estoy co-creando mi realidad. Entonces, cuando yo me siento parte de este planeta, cuando yo me siento parte del universo, cuando yo me siento que soy un pedacito fundamental para esta creación, yo puedo de alguna forma entrar como en esa comunión con ella. Yo cuando estoy en la naturaleza, como que agudizo mis sentidos y trato de, de estar allí en el momento presente, de, de conectarme con la tierra, de conectarme con, con, lo, con los árboles, con los animales que estén allí. En, trato de agudizar mucho mi sentido de la vista, mi sentido del sentir, mi sentido de inclusive el poder contemplar lo importante que es para mí cada respiración. Yo pienso que no nos damos cuenta de lo potencial que puede ser nuestro cuerpo para sentir una experiencia placentera más allá de lo que estemos experimentando como seres humanos a nivel de problemas, a nivel de roles. O sea, yo siento que esa mujer del 5% se siente sagrada, se siente que dentro de ella hay magia, que dentro de ella habita esa intuición. Es como esa mujer que de alguna forma se siente parte del todo que no está sola que que es parte de este universo y que confía en sus procesos que sabe que como la madre naturaleza la madre naturaleza tiene una, una, una sabiduría innata esa intuición está dentro de nosotras no por casualidad existen las estaciones no pueden pasar todo en un mismo momento invierno verano primavera otoño, Así somos nosotras, somos de ciclos, somos de ciclos como la luna. ¡Qué lindo, sí! Y mencionar a la mujer en otro lugar, o sea, en otro lugar, nosotras somos un ser de luz que contiene luz y que somos ese contenedor inclusive para los sueños del hombre. Cuando una mujer está en su centro, Yoli, y es capaz de expandir su contenedor de luz, el hombre trae su luz, la contiene, y sabe que hay un lugar seguro en el que él puede poner sus recursos, poner toda esa fuerza que él tiene, porque inclusive si nos vamos a, a la parte física del de hombre y la mujer, el hombre es la fuerza, es esta toma de decisiones, es inclusive lo erecto, ¿sabes? El proyectil. Nosotras somos hacia adentro, somos esa cueva, somos ese enigma, somos eso, es, ese misterio que da vida, que sostiene, que crea. ¡Wow! Yo siento que el hombre tiene esta energía del sol de proveer y nosotras somos la Madre Tierra como mujeres que recibimos este sol que nos recarga y mira todo lo que hace la Madre Tierra, toda la vida que crea, todo lo que sostiene. Así somos nosotras y somos capaces de canalizar la luz del hombre y todo ese poder que ellos tienen para crear y proveer podemos hacer maravillas juntos. Entonces, más o menos, porque para mí el es es una filosofía de vida muy expansiva, infinita, que estoy nutriendo todos los días, y porque es el 5%, ¿no? Es porque lo que veníamos hablando al principio del podcast es que todas estas programaciones, todo esto que aprendimos, todos estos pilares de la educación, de la cultura, de la religión y de, y de nuestra familia, es nuestro 95%. Son nuestras programaciones y por eso es que estamos en automático, porque tiene mucho poder. Inclusive Joy dispensa lo dice, doctor Joy dispensa él dice que eh, nuestras programaciones abarcan este 95% y es lo que nos mantiene en automático, haciendo lo mismo, viendo la vida desde un solo sentido, no queriendo que nos cambien esa manera de pensar de cómo lo aprendimos, porque es incómodo, es incómodo cambiar... Algo que por lo cual durante tantos años hemos operado, este sistema operativo de, de, nuestro, de nuestro software, nuestro programa. Entonces cuando yo me conecto con toda esta dimensión del 5%, puedo ser más auténtica porque puedo emplear este 95% como un recurso y decir, ok, ¿de esto con qué me quedo? ¿Con qué abro espacio? Para lo nuevo, para este 5%, para esta conciencia, para estar en el momento presente, para dejar un poco mi pasado en su lugar. Porque yo pienso que muchas veces vivimos en el pasado, pero es porque no, no hemos de alguna forma dimensionado el aprendizaje que él nos quiere dejar. O sea, muchas veces creemos que el pasado es para vivir, pero no, el pasado es para aprender, para decir, wow, o sea, eh, aquí hay una información que me sirve de referencia para dónde me quiero mover. ¿Qué quiero hacer? me quiero, ¿Quiero seguir en esta energía o quiero cambiarla? Como te decía al principio, yo, perfecto, yo no tuve ciertas cosas en mi infancia, tuve limitaciones en ciertos sentidos, pero yo elijo ahora construir otra cosa, yo no, yo no porque nací en cierto lugar, porque nací sin mi papá, etcétera, etcétera, yo entonces me invalido, ya no puedo hacer más nada porque pobrecita yo, no. Al contrario, no tuve esto, ¿cómo me lo proveo? ¿Cómo construyo un plan? Una ejecución, una visión y me muevo en esa dirección. Entonces empleo mi pasado como un recurso, como una referencia de lo que ahora sí quiero para mí y busco y exploro los diferentes cómo, las diferentes maneras para llegar allí. ¡Wow! Es,
0: estás diciendo puntos muy importantes que todas necesitamos escuchar esto. Para elevar nuestros niveles de autoestima y autosuperación, porque es muy difícil, exacto, o sea, no hemos tenido tiempo y más en nuestra cultura para tener ese espacio con nosotras, para escuchar, para dejar el, el pasado y para mirar el futuro de cuáles son nuestros sueños. Y bueno, Negi, cuéntanos acerca de tu proyecto de coach transpersonal. transpersonal. ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo es, estás comenzando con este nuevo proyecto? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a las chicas que están aquí escuchando este podcast? Bueno,
1: básicamente todo está tejido, está muy hilado de, lo, de las cosas que yo hago. Y el coaching transpersonal, como su lema, es que no trabajamos con problemas. Trabajamos con recursos Entonces para mí Reconocer que nosotras cada, O cada ser humano habla de nosotras Porque obviamente estamos es en espacio de mujeres Pero que somos ese milagro Que siempre hemos pretendido encontrar afuera Porque ¿Qué pasa Yoli? Muchas veces cada quien ha tenido Un pasado muy particular Único y que nadie Ningún otro ser humano lo ha tenido Y yo creo que este es el recurso Más valioso que tenemos por más dolor que hayamos experimentado, por más tristeza, por más decepciones, por más abandonos que hayamos experimentado, yo siento que ahí hay, hay piezas importantes de nosotros que tenemos que abrazar. Porque las partes de nosotros que más queremos tapar, que menos queremos ver, son las que más necesitan que las abracemos. Y nuestro pasado necesita que lo, reco que, que lo reconozcamos, que reconozcamos esa yo de nosotras, esa niña que de alguna forma tuvo que atravesar tantas cosas sin herramientas, en supervivencia pura, y eso es el coaching transpersonal. Podemos ver a nuestra niña, vamos de, desde otra perspectiva, podemos ver nuestra vida desde otro lugar, y podemos entender cómo cada centímetro de nuestra vida ha tenido un sentido y cómo es un rompecabezas, cómo es esa llave, nuestras experiencias son como una llave, que nos abren las puertas de la expansión. ¿Por qué? Porque lo que me contrae a mí en el momento presente, mi pareja, mi trabajo, mi proyecto, mis hijos, es información que si me está tocando la puerta es porque hay algo adentro de mí que se está moviendo. Y es esa llave, esa experiencia que yo tengo de todo mi pasado la que puede abrir esa puerta. ¿Y qué significa abrir esa puerta? Ver más allá de lo que yo experimenté Resignificar de alguna forma Eso que yo experimenté Y cómo me puedo relacionar hoy en día Desde otro lugar Entonces, en el coaching transpersonal Vamos a la raíz De lo que ha generado los frutos En nuestra vida hoy Cuando hablo frutos, hablo de, Desde las relaciones que tenemos La familia que hemos construido Nuestra relación con el dinero, etcétera, Todos los frutos de lo que representa Nuestra realidad hoy en el coaching transpersonal vamos a la raíz de ese árbol y es como limpiar esa energía, es como moverla, porque todo es energía, es movimiento. Y la energía es una ley de termodinámica que dice no se corta ni se destruye, la sí, energía sí. se transforma. Entonces, ¿cómo puedo transformar ese recurso valioso, esa energía que tengo dentro de mí en algo que puede prosperar? que puede avanzar, que puede evolucionar en mí. Y yo soy la única, el único que puede hacer una transformación relacionándome desde otro lugar con mi pasado, mirarlo desde otra perspectiva, verlo como un recurso, abrazarlo, honrarlo, porque forma parte de mí. Y, y hasta el momento en el que yo no haga las paces, y obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana, pero entender que es un camino para toda la vida, entender que no somos un producto terminado, entender de que vamos a evolucionar hasta el último día, para mí es súper liberador, porque entiendo que todos los días estoy poniendo mi, mi granito, estoy, estoy siendo más consciente, estoy tratando de sentir más en lugar de reaccionar, porque cuando reaccionamos, reaccionamos desde nuestro pasado, desde todos esos traumas, desde esas heridas que nos dispara el presente, que nos dispara la persona que tenemos enfrente, que nos dispara todo lo que, con lo que nos relacionamos. Entonces, como antes de reaccionar, respiro y digo, ¿cómo puedo hacerlo diferente ahora?
0: Excelentes puntos y estoy muy contenta de que, que nuestros seguidores se conecten contigo para que les puedas ayudar, así que dinos, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, ¿cómo te podemos encontrar y cómo puedes ayudar a,
1: a las chicas acá? Buenísimo, Yoli, bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba agreda eh, y mujeresdel mujeres del 5 y underscore, porque bueno, en Instagram no, no se puede colocar porcentaje en, en el, en, como en el nickname del, del profile, pero bueno, ahí estoy eh, creando programas. Tengo un programa que se llama Mujeres del 5%, que trabajamos todo lo que hemos conversado acá y más. <ríe> De verdad que cada, cada edición viene con, con cosas nuevas, con energía nueva. Y a nivel personal, este, tengo sesiones coaching uno a uno, acompañamientos a través del coaching transpersonal, que básicamente son tres sesiones donde hacemos ejercicios profundos y en el que yo te acompaño a descubrir que eres el milagro que siempre has pretendido encontrar afuera. ¡Wow! Eso ha
0: sido algo tan espiritual y tener este espacio para hablar de este tema que es tan importante y que es la base de nosotras. Que de aquí, como tú dices, estando de adentro, trabajando de adentro, se va a notar afuera. Es como cuando comemos, ¿no es cierto? Y comemos comidas saludables. Se nota con el tiempo, los tres meses. Uh -huh. Y empieza, tu piel empieza a verse linda. Es el mismo cambio que nosotros nos enfocamos en la parte de afuera, en la parte del físico, en ir al gimnasio, pero no tenemos ese tiempo para trabajar en, en, en nuestro interior, en, nuestra, en esta vocecita, en hacerla más fuerte, como tú decías, comenzar de adentro hacia afuera. Neji, muchísimas gracias por compartir este espacio tan lindo con nosotros. Así que sigan a Neji en Instagram, también ya también tiene un podcast y voy a dejar toda la información aquí en este episodio para que se conecten con ella y para que sigas haciendo muchos cambios en, en las mujeres y que necesitamos tanto y más que todo en nuestra gente latina que necesita esa voz, que necesita esa seguridad y ese apoyo.